0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 3. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Der Beweis: Hier kuschelt und küsst Peter fremd. Özil macht Schluss mit Fußball. Türkische Zeitung berichtet von Karriereende. Bohlens Antwort auf Katjas Diss-Song. Der Beweis. Hier kuschelt und küsst Peter fremd. Das fremdge drama um Iris Klein und ihren Noch-Ehemann Peter spitzt sich zu. Während er seinen Schwiegersohn Lukas Kordalis für die diesjährige Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus nach Australien begleitete, vermutete seine Ehefrau, dass er sie mit Reality-Sternchen Yvonne Wölke, der Begleitung von Dschungelkönigin Jamila Rowe, betrog. Während Peter und Yvonne ihre angebliche Affäre abstreiten, ist Iris Klein von dem Fremd schock schwer getroffen. Die 55-Jährige musste am Mittwoch, wie Bild exklusiv berichtete, per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr wurde alles zu viel. Neu aufgetauchte Indizien sprechen für einen Ehebruch. Mehrere Fotos zeigen Peter Klein und Yvonne Wölke in innigen Posen. Aufgenommen am Frankfurter Flughafen, als beide nach dem Dschungelcamp-Abenteuer am Mittwochmorgen in Deutschland landen. Peter Klein und Yvonne Wölke haben sich zu den neuesten Szenen und dem Gesundheitsschock um Iris noch nicht öffentlich geäußert. Ein Weltmeister tritt ab. Mesut Özil beendet seine Karriere. Das berichtet der türkische Journalist Jakub Cinar, der für die Zeitung Fanatik arbeitet. Özil, der zurzeit bei Başakşehir hier unter Vertrag steht, ist nach dem letzten Ligaspiel zu diesem Entschluss gekommen, schreibt China. Bei der 0-1-Pleite gegen Kayseris-Posch hatte Ösil nach längerer Verletzungspause zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf gestanden, war aber zur Pause ausgewechselt worden. Laut Fanatik sei Özil nach dem Spiel nicht zum Training erschienen und habe seinen Mitspielern und den Verantwortlichen des Vereins mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen und vom Fußballsport zurücktreten möchte. In dieser Spielzeit kommt Özil an 22 Spieltagen auf gerade vier Einsätze in der Super League. An einem Tor war er dabei nicht beteiligt. Bei DSDS brennt die Luft. Nicht zwingend wegen der Kandidaten, sondern vielmehr wegen der aktuellen Jurybesetzung. Denn richtig flauschig sind sich zwei Stars nicht miteinander. Im Gegenteil. Wer sich ein Battle liefert? Sängerin Katja Krasavice und Pop-Titan Dieter Bohlen. Wieso? Dazu muss man ausholen. Bohlen beleidigte vor zwei Wochen Kandidatin Jill Lange, vergriff sich im Ton mit einem sexistischen Spruch an die junge Frau. Geht gar nicht, fanden nicht nur Jill DSDS-Fan und viele Promis, sondern auch Bohlens Jurykollegin Katja Krasavice. Ihre Art der Antwort: ein knalliger Diss-Track. Der ging Mitte dieser Woche online. Und Bohlen, der schwieg zwei Tage zum krassen Song bis jetzt. Am Freitagmorgen war er in der Radioshow von 104,6 RTL zu Gast, sprach unter anderem über den Jurywirbel. Hitproduzent Dieter über Katjas Diss: Ich habe das nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass es sowas gibt. Ich will mir mit sowas nicht den Tag versauen. Bohlen zieht sogar einen Vergleich zu Corona-Schwurbler Michael Wendler und spricht darüber, dass er öfter mal Jurykollegen nicht leiden kann. Aber die Wahl der Juroren sei nicht sein Bier. Lidl bietet künftig weniger Fleisch an. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, schraubt die Discounter-Kette sein Sortiment an Fleischangeboten in den kommenden Jahren drastisch zurück. Christoph Graf, Chefeinkäufer für Deutschland beim Discounter, begründete den Schritt während der Grünen Woche mit dem Klimaschutz. Weitere Details zum Veggie-Vorhaben nannte der Konzern zunächst nicht. Um das reduzierte Fleischangebot zu kompensieren, soll im Sortiment der Anteil an pflanzlichen Proteinen kontinuierlich erhöht werden, so der Plan. Die Maßnahme sei alternativlos, weil es keinen zweiten Planeten gäbe, so die Lidl-Begründung. Daher müsse man sich so ernähren, dass die Grenzen des Planeten berücksichtigt würden. Die natürlichen Ressourcen für 10 Milliarden Menschen reichten nur dann aus, wenn der Fleischanteil am Konsum sinke, heißt es weiter. Chefeinkäufer Graf sieht in diesem Schritt keine Erziehungsmaßnahme der Kundschaft, sondern erhofft sich vielmehr ein Imagegewinn für den Discounter, vor allem bei der jungen Kundschaft.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Experten kritisieren Habecks Windkraftplan. Minister rechnet sich erneuerbare Energien schön. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Mittwoch große Töne gespuckt und verkünden lassen, Deutschlands Stromversorgung sei bis Ende des Jahrzehnts gewährleistet. Was in seiner Erklärung unterging, der Minister rechnete kühn mit einer Verdreifachung des Tempos beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Nötig ist demnach ein Zuwachs von rund 263 Gigawatt. Brisant, die Regierung räumt in ihren Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizität ein, dass die aktuelle Zubaudynamik bei weitem noch nicht ausreiche, um auf den Zielpfad einzuschwenken. Experten sagen voraus, dass Halbecks Ziel nicht zu erreichen sei. Energieprofessor Andreas Thies von der Uni Stuttgart, eine Verdreifachung des Bautempos ist nicht realistisch. Sogar der Koalitionspartner ist skeptisch. Der fdp energieexperte Michael Kruse sagte Bild, Träume sollte ein Minister auch so nennen. Robert Habeck sollte keine Sicherheit vorgaukeln, wo nur Wünsche vorhanden sind. Das ist für das Erreichen der Ziele nötig. Ab 2023 bis Ende 2029 müssten in Deutschland täglich 5,8 neue, wesentlich leistungsstärkere Windräder entstehen. Leistung jeweils 4,2 Megawatt. Im Vergleich, von 2010 bis 21 wurden pro Tag nur 3,5 Windenergieanlagen errichtet, mit jeweils nur 2,8 Megawatt. In 20 Jahren wurden Windräder in Land mit einer Leistung von 56 Gigawatt gebaut. Binnen sieben Jahren müssten nochmal 59 Gigawatt dazukommen, damit die Bundesregierung ihr für 2030 gesetztes Ziel von 115 Gigawatt erreicht. Heißt, fast 9 Gigawatt Zubau jährlich sind nötig. Der bisherige Höchstwert lag bei 5,3 Gigawatt im Jahr 2017. Top-Ermittler kooperierten mit dem FBI. bayern sprengen kinderporno in den USA. Riesencoup für die Cybercrime-Spitzenermittler im Freistaat. Jahrelang haben Beamte der bayerischen Polizei und der Justiz geschuftet, um einen weltweiten Kinderpornoring zu sprengen. Endlich gab es nun Festnahmen, sogar in den USA, mit Hilfe des FBI. In drei Chatseiten, auf denen grausamste kinderpornografische Inhalte geteilt wurden, schleusten sich findige Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet ein, einer Spezialeinheit der bayerischen Justiz mit Sitz in Bamberg. Unter dem geschmacklosen Titel Torpedo-Chat wurde etwa eine der Seiten betrieben. Insgesamt tummelten sich auf den drei Plattformen tausende Nutzer, die monatlich laut Ermittler rund 20.000 Videos und Bilder teilten. Die Plattformen wurden weitgehend aus den USA heraus betrieben. Es gab Nutzer in den Vereinigten Staaten, in Australien, Großbritannien und in Deutschland. In den Vereinigten Staaten konnten Betreiber der Seiten festgenommen werden. So schlugen etwa im November FBI-Beamte in Madison, Wisconsin zu, nahmen den 56-jährigen William Sperman fest. Er betrieb aus seiner Garage heraus eine der drei Plattformen. Bei der Festnahme war sogar ein Ermittler aus Bayern vor Ort in den USA, an der Seite der Kollegen vom FBI. Auch in Bayern wurde ein Chat-Nutzer gefasst. Kommende Woche steht er wieder vor Gericht. Chefermittler Oberstaatsanwalt Thomas Goga über den Erfolg. Durch den langen Atem der Beamten konnten sowohl Hintermänner identifiziert und festgenommen werden, ebenso aber auch zahlreiche Nutzer der Plattformen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Pentagon beobachtet Flugobjekt, chinesischer Spionageballon im US-Luftraum. Eine Szene wie aus einem Film. Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. Die Flugbahn des Ballons werde genau verfolgt. Er befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten, hieß es. Man habe erwogen, den Ballon abzuschießen. Wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer habe man sich dann aber dagegen entschieden. Das Pentagon sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme, und die Absicht dieses Ballons ist eindeutig, Informationen zu sammeln, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Im US-Bundesstaat Montana befindet sich auf der Malmstrom Air Force Base eines der drei Atomraketensilos der USA. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Darauf muss man erstmal kommen. Nach dem Wirbel um ihren Urlaubsflug nach Asien präsentieren die beiden Klimakleber Luisa S. und ihr Freund Yannick S. eine irre Ausrede. Sie hätten in den Asienflieger steigen müssen, weil es gerade zu viele grausame Konflikte in dieser Welt gäbe. Unter anderem Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Die Konflikte hätten sie gehindert, den Weg über die Seidenstraße mit Zug und Bus zu absolvieren. Konkret seien da der russische Angriffskrieg, der syrische Bürgerkrieg, die türkischen Invasoren im Nordirak, die Machtergreifung der Taliban, die Spannungen in der Kaschmirregion und der Militärputsch in Myanmar, um nur einige auf der Route nach Südostasien zu nennen – wie die beiden in einem Beitrag auf taz.de schreiben. Eine zynische Instrumentalisierung von Leid in der Welt als absurde Begründung für den eigenen Urlaubsflug. Die Klimakleber schreiben weiter, wir befinden uns seit ziemlich genau vier Monaten in Südostasien, gerade in Thailand. Diese Reise sei ein langjähriger Traum von Luisa. Man sei selbst nicht sicher gewesen, ob wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können, in ein Flugzeug zu steigen. Wir haben uns aber, wie bekannt, dafür entschieden. Diese Entscheidung sei natürlich diskussionswürdig.